0: 7 giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragónez
0: che ti magia ogni posto è buono
2: En el año 68 en Roma, el emperador Nerón, declarado enemigo público por el Senado, se suicida. Según Dion Casio, sus últimas palabras serán ¡Qué gran artista que se muere conmigo! De carácter megalómano, había hecho quemar la ciudad de Roma para construir sobre sus ruinas su palacio, el cual a su muerte será sin embargo derribado para levantar en su solar el maravilloso Coliseo que constituye hoy uno de los grandes monumentos del planeta.
1: Liceo Luis, al que si hoy le falta la práctica totalidad de la fachada exterior meridional es debido a un potente terremoto ocurrido en 1349, aunque el maravilloso anfiteatro resistirá estoicamente muchos otros seísmos.
2: Así es, Mariate, de hecho, esas piedras monumentales caídas al suelo, venidas por cierto de las canteras de Tivoli, servirán siglo y medio más tarde para realizar otra de las grandes obras de la arquitectura mundial, la Basílica de San Pedro, también en Roma.
1: En 1128, en San Mamede, cerca de Guimaraes, Teresa de León y el conde gallego Fernando Pérez de Traba son derrotados por el hijo de aquella, Alfonso Enríquez, que fundará 11 años más tarde, en 1139, el reino de Portugal, haciéndose coronar como Alfonso I, primer rey de Portugal, de la familia de los Borgoña, la misma que reina en León, ya que el padre de Alfonso Enrique de Borgoña es primo de Raimundo de Borgoña, casado con Urraca I de León.
2: En 1243 es elegido Sinibaldo Fieschi, más conocido como Inocencio IV, centésimo octogésimo papa de la Iglesia Católica, que lo es durante 12 años, los que van del 1243 al 1254.
1: Durante su papado consigue la restitución de los territorios pontificios y del reino de Sicilia, en poder del imperio, y convoca en 1245 el concilio de León, en el que llama a una nueva cruzada, la séptima.
2: En 1412, muerto sin sucesión Martín I, llamado El Humano, los nueve compromisarios de Caspe eligen nuevo rey de Aragón a Fernando de Antequera, infante castellano, conquistador de Antequera, de ahí su sobrenombre, hijo de Juan I de Castilla y hermano de Enrique III, que había sido regente de Castilla, de la familia de los Trastámara, con lo que la misma familia reina ya tanto en Castilla como en Aragón. En Caspe se presenta la candidatura de cinco personajes distintos de Fernando, a saber, Fadrique de Luna, Jaime II de Urgel, Alfonso de Aragón el Viejo, Luis de Anjou y Juan de Prades, dándose la circunstancia de que, dinásticamente hablando, el mejor derecho es el que recaía precisamente en el propio Fernando.
1: En 1519 los llamados siete lectores, a saber, el rey de Bohemia, el duque del Palatinado, el margrave de Brandeburgo, el conde de Sajonia y los obispos de Colonia, Tréveres y Maguncia, eligen por unanimidad a Carlos I de España como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, reinando como tal con el nombre de Carlos V.
2: adquiere de este modo el título más grande que puede ostentar un monarca terrenal el de emperador por eso no existe desdoro alguno en mencionarlo así emperador Carlos V, Carlos I de España un rey de España convertido en emperador por eso no digan ustedes eso tan rebuscado y tan feo de Carlos I de España y V de Alemania una Alemania que no existía y aún tardará casi cuatro siglos en nacer. Carlos, insisto, no es quinto por ser lo de Alemania, lo es por ser emperador de lo que hoy es Alemania y de muchos sitios más. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1571, en Argentina, el español Juan de Echegaray funda la ciudad de San José de Hachal, con 11.000 habitantes actualmente.
1: En 1776, en California, el franciscano mallorquín Francisco Palou funda la misión de San Francisco de Asís, que hoy conocemos como San Francisco, ciudad hoy día norteamericana con casi 900.000 habitantes.
2: Y en 1783, a orillas del río Uruguay, pero igualmente en Argentina, el también español Tomás de Rocamora funda Concepción del Uruguay, con 75.000 habitantes al día de hoy.
1: Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo. En 1563 nace ese gran pintor del barroco, y no digo pintora, porque eso sería reducirla al mundo de las mujeres pintoras, sino pintor, es decir, tanto hombres pintores como mujeres pintoras, que es Artemisia Gentileschi, nuestro personaje de la semana, a quien vamos a conocer en profundidad. ¿Te parece Luis?
2: Me parece muy bien Mariate.
1: Pues vamos allá.
3: Artemisia Gentileschi, una pintora italiana barroca nacida en Roma, lo hace en el año 1593, es hija del pintor Orazio Gentileschi, que es un seguidor de Caravaggio. Su tenebrismo, sus juegos de luces, pues tiene muchos discípulos y uno de ellos es este Orazio Gentileschi que a su vez tiene cuatro hijos, tres varones y una mujer. Y el hombre, pues como era lo normal en la época, se empeña en repartir sus conocimientos entre ellos y descubre, sorprendido, que la que más talento tiene con mucho de toda su prole, pues es precisamente la niña, Artemisia. Artemisia debe su nombre a la diosa Artemisa, pero si hicieras un juego etimológico de su nombre, Artemisia vendría a significar algo así como «enviada para el arte». Misia enviada, y arte, enviada para el arte. Y efectivamente desde muy temprana edad demuestra que se ha sido una chica con mucho talento, que pinta muy bien. Ellos viven en Roma. Y en Roma, siendo muy jovencita esta niña, con apenas 17 años de edad, se produce un hecho que eh, condiciona toda la vida de Artemisia. Y es que es violada. Es violada por uno de los profesores que le pone el padre. El padre le pone un profesor que se llama Agostino Tassi. Agostino Tassi la viola. La relación continúa, continúa durante varios meses. Prácticamente se puede decir que como novios, pero Agostino Tassi no termina de dar el paso importante que es casarse con ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Artemisia? No es eh, tan importante el haber sido violada como lo contemplaríamos al día de hoy, sino el haber sido deshonrada. Que una mujer en esas condiciones, que ha tenido una relación con un hombre... ...y que no puede casarse, está sometida a una vida absolutamente infame... ...lo mejor que puede hacer esa mujer es ingresar en un convento... ...o darse al mundo de la prostitución... ...o ser la mujer que todo el mundo señala por la calle... ...entonces llega llega un momento a los siete meses... ...en que Artemisia decide dar carpetazo a esta situación... ...y denuncia a Agostino Tassi por violación ante el juez... ...es muy posible que Artemisia ni siquiera hubiera sido violada... ...que hubiera consentido en esa relación amorosa... ...pero con promesa de matrimonio, eso era fundamental... ...que no podía quedarse Artemisia, es eh, deshonrada y sin casarse. Ya sea por violación, ya sea porque el otro no cumplía su promesa... ...pero Artemisia decide llevarlo a juicio. Y lo lleva a juicio diciendo que ha sido violada. El juicio es muy duro y lo conocemos muy bien... ...porque las actas del juicio, a 300 páginas... ...ocurren cosas muy curiosas en ese juicio, bueno... Te puedes imaginar toda la clase de exámenes de tipo médico y pericial que es sometida la pobre Artemisia. Entonces pues ahora hablo de todo, con todo, es que entonces, una cosa que no podemos entender tampoco hoy día, es absolutamente incomprensible, entonces se daba especial mérito y especial valor al testimonio bajo tortura. Total, que como la cosa está muy empatada, porque ella dice que ha sido violada y él dice que no ha violado, ...pues entonces finalmente se le da la oportunidad a Artemisia... ...de ser torturada... ...y si sufre el tormento... ...se mantiene en el testimonio que ha dado... ...pues se da por válido... ...la tortura además es una tortura... ...que en el caso de una pintora es la peor que te pueden hacer... ...porque consiste en meterle unos tornillos entre los dedos... ...y apretarlos con unas cuerdas... ...y ella en todo momento con un valor... ...en ningún momento se desdice ...y la firmeza con la que se reafirma en su testimonio... ...pues convence al juez... ...y finalmente... Se dicta una sentencia de violación. La condena es ridícula, porque Agostino Tassi es condenado a un año de exilio, fuera de Roma, nada más. Pero aquí lo importante no era obtener esa sentencia, esa condena. Aquí lo importante era conseguir restablecer la honra de Artemisia Gentileschi. Que probablemente una Artemisia Gentileschi deshonrada, probablemente ni habría podido pintar. Consigue efectivamente restablecer su honra, tan importante restablecer la honra que solo dos días después de obtener la sentencia que declara que ha sido violada, tiene preparado su futuro matrimonio. Por supuesto no con el violador, no con Agostino Tassi. Lo que pasaba con Agostino Tassi por encima de todas las cosas es que ya estaba casado. Pero vamos, si se hubiera eh, casado Agostino Tassi... Nos evitamos juicios, nos evitamos 100.000 problemas. Y finalmente se casa con otro señor, que es un pintor también, que se llama Pier Antonio Vincenzo Statiesi, que es un mal pintor, pero que en la vida de Artemisia tiene una importancia grandísima, que es la de ser el hombre que le restablece la honra. Bueno, evidentemente esta nueva pareja pues se quita de en medio en Roma ¿eh? y cogen y se van a Florencia y en Florencia tienen bastante éxito, ella, ella, porque él es un mal pintor y vago y perezoso, además este señor le va a dar varios hijos, Artemisia, con tan mala suerte de que, bueno, como era lo normal en la época, pues los niños perecían, tiene hasta cuatro hijos, dos niños y una niña y una cuarta niña que es la única que sobrevive, Prudencia. Cuando hablamos de Artemisia estamos hablando de una gran viajera. Va a recorrer Italia, va a vivir en muchas ciudades de Italia, va a ir incluso a Inglaterra. Pero ahí en Florencia es donde inicia una carrera ya pictórica importante, se relaciona muy bien, llega a ser amiga de Galileo, Galileo Galilei, llega a ser amiga de Miguel Ángel Buonarotti, y cuando decimos Miguel Ángel Buonarotti no nos equivoquemos, porque no estamos hablando del pintor de la Capilla Sixtina que ya había muerto, sino de su sobrino, que también es pintor y que además... Trata de poner en valor la obra de su tío Y hace todo un museito en Florencia Para honrar la memoria de su tío En el cual Artemisia va a pintar Una de sus pocas obras al fresco Las otras las hará en Inglaterra Es una mujer preciosa Como todas las que pintaba Artemisia Artemisia para mí es la gran pintora de la mujer De todos los lugares donde Artemisia pinta, aquel en el que pasa más tiempo y le va mejor es Nápoles. Y Nápoles, no lo olvidemos, entonces es una provincia española y bastante españolizada, por cierto. ¿eh? No en balde, pues ahí acaba José Rivera el Españoleto, por ejemplo. Y Nápoles era también en aquel momento uno de los principales mercados de arte que existían en Italia y en el mundo. Los artistas que querían triunfar se iban a Nápoles. Y era muy difícil triunfar en Nápoles, porque otra de las cosas que ocurría en Nápoles es que había una mafia pictórica que determinaba quién podía pintar en Nápoles y quién no, en la que tenía mucho poder, una vez más lo vamos a volver a citar, nuestro compatriota el Españoletto, que ¿eh? era un personaje de cuidado y un, gran, y un gran mafioso. Hay pintores importantísimos, Guido Reni, Domenichino, que se tienen que ir de Nápoles porque no pueden pintar. Y sin embargo, fíjate el coraje que tiene esta señora, después de haber pasado por todo lo que ya hemos relatado. Esta señora se abre camino, no siendo napolitana, se abre camino en Nápoles. Y pasa 20 años de su vida prácticamente en Nápoles en dos fases. Una primero, luego se va a Londres y luego al volver de Londres vuelve a Nápoles. Y allí es donde hace ella principalmente carrera. A Nápoles se la lleva el virrey español, una persona vinculada a la familia de los Tellers girón que son los propietarios de la casa de Pilatos en Sevilla. Y allí ella triunfa. A nosotros, a nuestros días, han llegado 70 obras de Artemisia. Diría que una cincuentena de ellas están protagonizadas por mujeres. Pinta escenas históricas, pinta escenas bíblicas, pero siempre donde la mujer es la protagonista. Y otra cosa curiosa, Artemisia se pinta a sí misma. Por lo tanto, esos desnudos maravillosos, porque son maravillosos, que pinta Artemisia es siempre ella. Es una mujer eh, de generosas formas femeninas, muy bien hecha, tirando a Rubensina, tirando a mujer de Rubens, pero sin celulitis, se hace más autorretratos que el gran pintor del autorretrato, que es Rembrandt. Rembrandt se hace 40 autorretratos. Pues Artemisia se hace más incluso que Rembrandt, pero con una diferencia no poco importante. Rembrandt siempre se autorretrata. Rembrandt es él. Hace un retrato preferiblemente él solo y si no dentro de la escena, pero en el que él se pinta a sí mismo. Artemisia no. Artemisia utiliza su cuerpo y su cara para... Regalárselos a las figuras que ella pinta. Artemisia puede ser Lucrecia, Artemisia puede ser Judith, Artemisia puede ser Susana, puede ser la Virgen, puede ser la Madalena, puede ser Cleopatra, pero siempre es ella, es su cuerpo y es su cara. Es pues que hay que ver algunos de los escorzos. Que hace Artemisia Gentileschi cuando se autorretrata. Ella se figura, se pinta a sí misma en posiciones imposibles. Hay una obra donde aparece ella pintando, pero se está pintando desde arriba, se está pintando desde una posición que ha sido comparada con aquella desde la que pintaba de gas. De gas, cuando pintaba a sus bailarinas, él estaba en un palco de la comedia francesa y viendo a las bailarinas de arriba abajo, y las pinta de arriba abajo. Ese es el escorzo en el que es capaz de llegar a pintarse a sí misma Artemisia. No existiendo entonces ni fotografías, en todo caso algún sistema de espejos pudo ella organizar que le sirviera para entender. Es impresionante ver esa pintura. Las pinturas de Artemisia están distribuidas por todos los grandes museos del mundo, incluso en Estados Unidos, incluso en Brasil. Concretamente hay una colección muy buena en la National Gallery, en Londres. Acaba de comprar una obra, la National Gallery, que por cierto no estaba atribuida a Artemisia, se ha atribuido ahora, que es una Santa Catalina de Siena, la ha comprado hace muy poquitos años. En España hay tres artemisias, una muy bonita en el Prado, es un nacimiento de San Juan Bautista. Hay una segunda pintura, que es una Madonna y un bambino en el escorial, jugueteando al niño con un rosario. Lo cual no deja de ser un anacronismo bastante evidente. Porque eh, lo que está claro es que el niño Jesús no jugó con un rosario. La tradición del rosario es una tradición del siglo XIII, del siglo XIV, muy vinculada al ámbito cultural de los dominicos y, evidentemente, cuando el niño Jesús nace no hay rosarios. La tercera pintura, que a mi entender es la más bonita, que es la que está en Sevilla, es una magdalena melancólica. Se Magdalena, alegoría de la melancolía. Es una preciosidad, es una de esas mujeres preciosas que pinta Artemisia Gentileschi, muy vinculada a lo que es la tradición de la Magdalena. La Magdalena, como se sabe, pues es el personaje femenino principal de los evangelios, no siendo la Virgen María. Pero luego existe una tradición postevangélica de la Magdalena muy importante, muy vinculada a Francia. La Magdalena habría acabado sus días en Francia, había sido trasladada de Tierra Santa a Francia y habría vivido en la zona de Provenza, de Marsella, donde la tradición de la Magdalena es intensísima. Se supone, y así se hace eco el, el mundo del arte, que vivió en una caverna, en situación de pobreza, de meditación, de abandono a la providencia. Incluso hay una bonita tradición, muy representada en el arte, que nos habla de la asunción de la Magdalena a los cielos. Unos angelitos pues bajarían con una cierta periodicidad, y llevarían a la Madalena a pasar unos a pasar unas horitas en el cielo. Pero hablando de la Madalena de la que hablábamos, de la que está en Sevilla, pues está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. y es que, Así que Monasterio del Escorial, Museo del Prado y Museo de Bellas Artes de Sevilla, el que quiera, sin salir de España, tener una idea cabal de lo que es la pintura de Artemisia Antilesque. Y también hay que reseñar que la obra de Artemisia Gentileschi es un catálogo muy abierto. Es fácil que sigan apareciendo nuevas obras de Artemisia Gentileschi. Recientemente ha aparecido una, que la ha comprado la National Gallery, que es esta Santa Catalina de Siena. Pero pueden aparecer muchas más, porque precisamente por su condición de mujer y por el tiempo que pasó en el taller de su padre, pues es fácil que obras que están atribuidas a otros pintores finalmente acaben atribuidas a la propia Artemisia.
2: En 1571,
1: el gran explorador español Miguel López de Legazpi funda la ciudad de Manila, el lugar donde hay Nilaz, que tal es lo que significa siendo el Nilaz un arbusto característico de la zona.
2: Capital de Filipinas, sus casi 12 millones de habitantes la convierten hoy en una de las ciudades más pobladas de todo el planeta. En ella será fundada en 1611 por el arzobispo dominico español Miguel Benavides, la primera universidad de toda Asia, como la primera de América, como las 15 primeras de América, de hecho. Esta es España, la que va fundando universidades por ahí por donde pasa, la Universidad de Santo Tomás, que al día de hoy acoge a casi 40.000 estudiantes. Thank mm -hmm. you. En 1717, en Londres, al amparo de las llamadas Constituciones de Anderson, se constituye la primera gran logia masónica del mundo.
1: Cuando en 1957 el secretario de Estado norteamericano Foster Dules visite España y le diga a Franco que la masonería funciona muy bien en Inglaterra, éste le responderá Estoy convencido de que la masonería en Inglaterra es muy buena para Inglaterra. El problema es que en España sigue siendo muy buena para Inglaterra.
2: De Wolfgang, Gottlieb, Mozart ilustre componente de la entonces naciente corporación, estamos escuchando la obertura de su célebre ópera La flauta mágica, escrita en 1791, pocos meses antes de morir, en la que describe veladamente la vida en una logia.
1: El 28 de abril de 1738, la Constitución Apostólica in Eminenti, emitida por Clemente XII, representa la primera de las muchas condenas que a lo largo de la historia emitirá la Iglesia contra la masonería.
2: Con posterioridad vendrán otras doce y también la explícita del Código de Derecho Canónico de 1917 de Benedicto XV y la que, aunque implícita, recoge aún hoy el Código de Derecho Canónico de 1983 de Juan Pablo II. Como aclarará expresamente el entonces prefecto para la doctrina de la fe, Cardenal Josef Atzinga, el 26 de noviembre de 1983. En 1876, en Little Big Horn, pequeño gran cuerno, en su traducción al español, en Estados Unidos, el general Custer y 265 soldados y oficiales son aniquilados por unos 2.500 guerreros Sioux, comandados por el jefe Caballo Loco, una de las grandes y escasas victorias indias frente a los Yankees. La batalla forma parte de la llamada Guerra de Black Hills, de las Colinas Negras, en Dakota del Sur, en el centro de los Estados Unidos. La guerra, que terminará con la victoria de los colonos blancos norteamericanos, se inicia cuando estos violan el tratado del fuerte Laramie, ...que ellos mismos habían redactado... solo ocho años antes... ...y luchan para arrebatar el territorio... ...a los Sioux. En 1980, un siglo después... ...el mismísimo Tribunal Supremo estadounidense... ...dictaminará que las Colinas Negras... ...habían sido ocupadas ilegalmente y que debían, en consecuencia, ser devueltas.
1: En 1931 el Papa Pío XI publica la encíclica Non abbiamo bisogno, no necesitamos, en la que condena el fascismo italiano, al que define como verdadera estatolatría pagana que inculca a sus jóvenes el odio, la violencia, las irreverencias. Más claro agua.
2: en 1975 Mozambique se independiza de Portugal. La penetración portuguesa en Mozambique había comenzado en 1500 con el viaje de Vasco da Gama a las Indias bordeando el continente africano. De hecho entre 1580 y 1640, por la unión de coronas en los tres felipes, Segundo de España y primero de Portugal, tercero de España y segundo de Portugal, cuarto de España y tercero de Portugal pertenecerá a España. Con el reparto de África en la conferencia de Berlín de 1885, los portugueses ocupan todo el actual territorio mozambiqueño, que no podrán sin embargo enlazar como deseaban con el angoleño al otro lado del continente, frente al Atlántico por oponerse severamente el Reino Unido, con el que cerca estuvo de llegar a la guerra, por la cuestión. Mozambique había sido una base esclavista de primera importancia. Se estima que hasta un millón de personas fueron esclavizadas en el país.
1: será un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes
2: en el capítulo del natalicio,
1: Nace en 1476 Jean Pietro Carafa, más conocido como Paulo IV, Vicentésimo tercer Papa de la Iglesia Católica, que lo es cuatro años, entre 1555 y 1559, reconocido enemigo de Felipe II. A pesar de haber empezado ya el concilio de Trento, convocado por su antecesor, Paulo III, el cual durará hasta 18 años, él no lo convocará durante su papado. <risa>
2: Nace en 1685 Antonio María Bernacchi, uno de los grandes castrati, capones en español, de la historia de la música. Los capones o castrati eran cantantes castrados de jovencitos al objeto de poder mantener así tesituras agudísimas propias de la voz femenina. Bernacchi será modelo de otros grandes castrati como Farinelli o Carestini hallándose particularmente dotado para imitar el sonido de instrumentos como el oboe o la flauta.
1: El último gran castrato será Alessandro Moreschi, fallecido en 1922, cuya voz la tecnología llegará a tiempo de registrar, ya quien van a escuchar ustedes cantando el Ave María, conocido como el de Bach Gunó.
2: 1852, nace el arquitecto español Antonio Gaudí máximo exponente del modernismo con un estilo muy personal basado en la naturaleza y en formas nunca exploradas autor del palacio episcopal de Astorga el capricho en comillas y sobre todo la sagrada familia de Barcelona que por desgracia deja sin terminar y poco a poco va avanzando previéndose su finalización para 2026 aunque la fecha casi seguro se retrasará con la paralización de las obras por la pandemia de COVID. En 1903, en la India británica, nace Eric ...Arthur Blair... ...más conocido como George Orwell... ...escritor y periodista británico... ...que escribe dos grandes hitos... ...contra el totalitarismo... ...Rebelión en la Granja... ...y 1984... ...en esta última describe... ...una aterradora sociedad de la información... ...sometida al poder de la política... ...la manipulación y la censura... ...bajo la constante vigilancia... ...del Big Brother que generalmente se traduce al español como el gran hermano, aunque su traducción más correcta sería el hermano mayor. En
1: 1924 nace Luis Suárez Fernández. Probablemente el más importante historiador español vivo, autor de obras imprescindibles como Raíces cristianas de Europa o Los judíos. Gran especialista del reinado de los reyes católicos y del franquismo.
2: Cumple 97 años por lo que desde Radio María le felicitamos efusivamente y le deseamos larga vida y muchos libros todavía.
1: Thank
2: you. En el capítulo del obituario muere en 44 Cirilo de Alejandría, importante autor de la patrística cristiana que combate el arrianismo y el diofisismo, autor de obras como Contra las blasfemias de Nestorio o Frente a los arianos.
1: En 767 muere San Paulo I, nonagésimo tercer papa de la iglesia católica, que lo es durante diez años, entre 757 y 767, y que, por el pacto de Quierzy se procura la alianza de los francos para hacer frente a bizantinos y lombardos.
2: En 1483 muere Eduardo V de Inglaterra, hijo de Eduardo IV, que muere cuando él tiene apenas 12 años y que solo va a reinar 86 días. A él y a su hermano Ricardo se les conoce como los príncipes de la torre, por haber sido encerrados en la torre de Londres, de donde no saldrán vivos. El principal sospechoso de la muerte de los dos niños será su tío Ricardo. ...hermano del padre de los niños, Eduardo IV... ...el cual, gracias a la muerte de estos, ...accede al trono inglés con el nombre de Ricardo III... ...aunque los hechos no están muy claros... ...y existen también otras hipótesis sobre la desaparición. En todo caso, el reinado de Ricardo será breve... ...pues solo dos años después, en 1485... ...es derrotado y muerto en la batalla de Bosworth... ...por Enrique VII, el primer Tudor y padre de Enrique VIII, el Uxoricida. En 1767 muere el compositor alemán Georg Philipp Telemann autor de hasta 3.000 obras diferentes, bien que muchos de sus escritos serán destruidos durante los bombardeos aliados de la Segunda Guerra Mundial sobre las ciudades alemanas. Tenido por el compositor más prolífico de todos los tiempos, autodidacta de formación, será contemporáneo de Johann Sebastian Bach y de Georg Friedrich Handel. Dos suites de su Vasa music música acuática o música de agua, acompaña hoy nuestra banda sonora. Y están ustedes escuchando. <música>
1: Muere en 1935, en desgraciado accidente aéreo acaecido en Colombia, el cantante, compositor y verdadero rey del tango, Carlos Gardel. Tenía esta voz maravillosa.
4: bueno me pusiste a la miseria me dejaste en la palmera y aparente hasta el color en seis meses me comiste el mercadito la casilla de la feria la ganchera el mostrador Chorra, me robaste hasta el amor Tanto me asunto una mina Que si en la calle me afina Me pongo al lado del botón lo que más bronca me da es haber sido tanto. Me, me desayuno con lo que he sabido en No es a mí que me callaban tu reboque de mujer. Hoy me entero que tu mama, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que pilló la treta y tres sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero, como me de vos, está en cana pronto areado como agente de la camorra, los de para el de la para que mi por entre todos me pelaron con la cero, tu silueta con el suelo donde yo no me fui a encarnar se tragaron Oh, la viuda y el guerrero Lo que me costó diez años De paciencia y de llorar El Por su vieja y tu papá tu Guarda Cuídense por fiesta suelta Si los callan los la vuelta Él no le da tiempo a rajar ...lo oh, que más bronca me da... ...es haber sido... Tan...
1: ...y en 1949... ...muere Alejandro Lerroux, ...presidente que fue del Consejo... ...durante la Segunda República Española...
2: Su presidencia es, podríamos decir, casi accidental pues en realidad el verdadero ganador de las elecciones con gran autoridad había sido la CEDA Confederación Española de Derechas Autónomas de Gil Robles a la que el presidente de la República, por cierto, de extracción y orígenes derechistas y hasta monárquicos, Niceto Alcalá Zamora, impide gobernar, limitándola a apoyar un gobierno que no sea excesivamente izquierdista, lo que hará finalmente con los radicales de LeRux. A este gobierno tocará hacer frente a dos revoluciones una de signo comunista apoyada por el PSOE y por el sindicato socialista UGT en Asturias, la llamada Revolución de Asturias que dejará 1.500 muertos y 34 mártires, y otra de signo izquierdista y separatista en Cataluña. Y abierto nuestro buzón nos encontramos dentro de él, la colaboración de ese gran amigo de este programa, que es Feliciano Llanas, quien nos habla en esta ocasión de la familia Sánchez Mazas, Sánchez Ferlosio, y concretamente dos de los vástagos, Chicho, cantautor notable de los años 70-80, y Rafael, autor de esa gran obra de la literatura española que es Jarama.
5: Rafael Sánchez Ferlosio era hijo de Rafael Sánchez Mazas, escritor y periodista de mérito, hoy en día deliberadamente olvidado y repudiado por la nueva Inquisición de lo políticamente correcto, porque, claro, era un hombre muy allegado al régimen de Franco, ¿no? Fue ministro y, y, bueno, pues él estuvo en Roma de corresponsal, en la Roma de Mussolini, ahí coqueteó mucho con el fascismo, y fue uno de los fundadores ideólogos de la falange española de José Antonio, claro. Tuvo cinco hijos y sus hijos, como pues pasó en, en muchísimas familias, ...familias significadas de ese momento, pues tomaron otros derroteros políticos, ¿no? Sobre todo Rafael y su hermano Chicho, que han sido los más famosos. Chicho fue un agudo cantautor protesta de la época y al contrario que Chicho, que era un hombre pues afable y eh, Rafael... Un señor áspero, raro, raro, raro. Tenemos un ejemplo muy reciente de su mal carácter, cuando un grupo de profesores fueron emocionados a su casa a comentarle que querían poner su nombre a un instituto. Y no solo los he echo a patadas, sino que incluso les amenazó con denunciarlos y ponerles un pleito. Entonces, cuando llegó Felipe González a la Moncloa, pues ahí llegó muy jovencito, por supuesto, no tenía nada que ver con el hombre de mundo que soy. Felipe González. Pero era ya un hombre muy inteligente y con una gran visión de la jugada. Y para integrarse en ese mundo social y cultural, que en ese momento pues, le era muy ajeno, montó la famosa bodeguilla, donde recibía de forma informal tanto a sus amigotes para jugar al villar, ¿no? era famoso col y tal, como a grandes financieros, creadores. Incluso, fíjate, el otro día vi una foto de Ronald Reagan en la, en la bodeguilla. Dio mucho que hablar. También invitaban a literatos, pues eso era más cosa de la mujer que tenía entonces, que era Carmen Romero, que como era profesora ya tirábamos por la literatura. Ahí contaba Chicho el cantautor, súper plagida cuando un día le llega una invitación de la Moncloa para que acuda a la bodeguilla pues yo dije, pero vamos a ver, él no, 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 no deambulaba ni transitaba por los aledaños del poder, su ideología estaba años luz por la izquierda del PSOE, No, como me llaman a mí pero bueno, era un hombre pues, correcto y tal, y acudía a la bodeguilla. Y cuenta que toda la noche pues, se sintió y me extraño, que no entendía nada, que le hacían unas preguntas rarísimas que, no, que, que, que se encontró totalmente ajeno a todo. Incluso, no le fíjate que un cantautor de fuerza en ese momento, pues te viene, oye, cántanos, la, nada, nada. Y bueno, pues nada, acabó la reunión, adiós, adiós, se fue tan perplejo como había que llegado, pero lo claro, luego llegando a casa se dio cuenta que en realidad es que le habían confundido con su hermano Razael, pobre ahí, no encajaba en nada. Así que esta es un poco la, la historia breve de, de, de los Ferlasios, ¿no?
2: Muchas gracias, feliciano. Muy interesante, como siempre, las historias que nos cuentas y que nos sirven para conocer la pequeña historia, la infrahistoria de los momentos importantes de la gran historia. Y llegados a este punto de nuestro programa, no nos queda sino presentar la mucha variada y buena música que nos ha acompañado, como siempre, en este caso, la bassa musique de Georg Philippe Telemann, que interpretaba la orchestre Paul Quentz dirigida por Jean-Marc Labille. Eran sus suites en do mayor y Suite en la menor. Ha estado con nosotros también Wolfgang Gottlieb Mozart y su flauta mágica, concretamente su obertura, que interpretó para nosotros la Deutsches Symphony Orquesta, Orquesta Filarmónica de Alemania, dirigida por Wilhelm Hertz. Hemos escuchado también una versión muy especial del Ave María de Gounod Bach, melodía del compositor romántico francés Charles Gounod, y diseñada para ser superpuesta sobre el preludio número uno en do mayor de Johann Sebastian Bach. Interpretaba el castrato Alessandro Moreschi. Y hemos escuchado también a Carlitos Gardel, en ese tango maravilloso que es Chorra, composición del gran maestro tanguero Enrique Santos Discépolo.